1: Er was dus een heel klein filmfestival in België, zonder echt noemenswaardige gasten. Al moet gezegd dat in 1976 toch ook al Nico in Gent verzeild geraakte, voor de derde editie van het internationaal filmgebeuren. Het icoon, bekend van de Velvet Underground, gaf er zelfs een verrassingsconcert in Studioscoop om 1 uur s'nachts. Tickets kosten 75 frank en er was naar verluid zo'n 100 man onder wie dichter Jotie het Hoofd. Maar naarmate Filmfest Gent groter werd, kwamen ook steeds grotere filmsterren naar Gent. Van een nog onbekende Brad Pitt naar een alweer bijna vergeten Tony Curtis. En daar ga ik het vandaag over hebben, met een aanzienlijk aantal mensen dat daar handjes mee heeft geschud en soms zelfs meer. Mijn naam is Ben van Alboom en dit is Sunset Confessions, een podcast over 50 jaar Filmfest Gent. Maar toch ook wel over de liefde voor cinema. Een kunstvorm die iedereen die ik voor deze podcast sprak van binnen en buiten het festival naar waarde weet te schatten. Oh,
2: een interessante vraag. De waarde van cinema. Voor mij is dat een grote waarde. Ik heb nooit geen studies kunnen doen. Ik ben al van mijn 14 jaar aan school gemoeten en ik had een gemis. Een gemis aan literatuur, aan al wat ik in de hogescholen en universiteiten leerde. En de cinema heeft mij dat bijgebracht. En achter 50 jaar, die volgen die wel. hoor Die, die moet je eerlijk zeggen, je weet om een duur wel. Ja, ja, oké, okay. nu weet ik wel het een en het ander wat er in de wereld gebeurd is. Oorlog, literatuur, bouwkunst. Euh, Allee ja, je kunt zomaar niet denken. Als je zin is, zet voor het te zoeken in de film, vind het
3: ook. Voor mij is dat altijd een ultieme vorm van escapisme geweest. Maar het heeft mij ook wel echt nieuwe werelden doen ontdekken. Dus het het staat zo soms op uh, zo'n gekke spreidstand.
4: Ja, en eigenlijk uh, heel veel, in de zin van dat het mij toch wel altijd heel sterk verbaasd heeft hoe breed cinema kan gaan. Je kan daar mensen dingen mee leren, je kan mensen ontroeren, je kan mensen in spanning brengen, je kan mensen doen schrikken, je kan mensen verrassen, je kan mensen nieuwe dingen vertellen, je kan mensen nieuwe inzichten bezorgen, en dat allemaal ja, door een verhaal te vertellen, in essentie. Het is en blijft een fascinerend ding. Hè. Wat je er, allez, hoe breed het kan zijn, cinema. Dat is vooral wat mij altijd gefascineerd heeft. En magic, hè, de magie. Hè. De lichten gaan uit, de gordijn gaat open. Heel lang geleden, toch. En dan begint het. Hè. In de leeuw begint te brullen. Laat maar komen. Cinema, dat is... Uh, het
0: leven, dat is schoonheid, ontroering, informatie. Ja, ik denk... Uh dat het leven in al zijn aspecten ergens wel vervat zit in een
5: of andere film. Cinema zal waarschijnlijk de wereld niet kunnen veranderen, want anders was er misschien al een en ander veranderd. Maar ik ervaar zelf toch wel dat je door de verhalen die je voorgeschoteld krijgt, uh, toch denk ik met een wat ruimere blik naar de wereld kijkt en naar wat er rondom ons gebeurt. En ik denk dat dat superbelangrijk is.
6: Ik denk, als kind, als jongere, was cinema in de eerste plaats voor mij een plek om te verdwijnen. Een soort iets dat groter was dan mijn realiteit. Dus ik zocht heel vaak spektakel op. Dus een klein filmpje waar ik af en toe over babbel, Titanic. Ik had eigenlijk tegen mezelf gezegd om er niet meer over te babbelen, maar kijk, in deze context klopt het ook weer, omdat het ook zo'n soort van film was waarin je echt volledig kon verdwijnen. Dus ik denk dat dat voor mij in de eerste plaats cinema was, toen ik jong was. En dan als ik puber werd, werd cinema een soort plek waar ik mijzelf kon vinden werd het een plek die mij de wereld toonde of als een wereld die ik niet dicht bij mij zag personages die ik niet dicht bij mij zag toen ik de eerste keer met school naar gay cowboys die verliefd worden uh, ben gaan kijken en toch wel een licht kleine zenuwinzinking had tijdens dat die film speelde omdat ik gewoon, ik voelde een soort van verlangen dat ik niet kon uiten in mijn realiteit geprojecteerd op een scherm. En dat was eigenlijk wel heel belangrijk voor mij om dat te voelen. Omdat het iets opende... dat zonder die film... of zonder voor, zo, film zoals die film misschien niet geopend zouden geweest zijn. Het is ongeveer alles wat niet direct in de realiteit...
7: voor jouw voeten ligt, kan je daar tegenkomen. En dat is eigenlijk, denk ik... van een immense
1: waarde, maar ook van een groot belang. Film is dus meer dan entertainment, zeggen Stijn Konings, Lucas Dont, Dirk Impens, Linda Meerschout, Wim de Witte en Filmfest Gent-directeur Marijke van der Bury. En nu we toch bezig zijn, een filmfestival is uiteraard ook meer dan tegen filmsterren aanschurken met een glas champagne in de hand. Al is daar natuurlijk niks mis mee. Filmvest Gent heeft de voorbije 49 edities... een pak regisseurs, acteurs, componisten... en zelfs kippen en paarden over de vloer gekregen. De kippen en paarden hebben deze podcast helaas niet gehaald... net zoals de meeste acteurs en regisseurs... want het zijn er gewoon te veel. Maar sommigen moesten er gewoon in. Zoals James Earl Jones... wiens stem Marianne Ponet van Filmvest Gent nog altijd rillingen bezorgt.
8: Dat was indrukwekkend... want die man komt binnen... En die spreekt, en ik dacht, ha, de Lion King. Mufasa zit hier voor mij. Of CNN. This is CNN. En die man zat levende lijven uh, voor mij. Fantastische gast.
9: Piccoli, een paar keer geïnterviewd. Uh, Michel Piccoli, die een paar keer naar Gent is gekomen. Binoche, zeer aangenaam, zeer aangenaam. Binoche, dat viel samen met een interview met de Fin, uh, Koggesmekkie. En Corrie die zat al van. Uh, dat was in de namiddag. En die zat al zwaar aan een drank. As usual. En de distributeur die was ook al in alle staten. En om een lang verhaal kort te maken: Corrie Smecky wou maar met mij praten als ik meedronk. Maar ik wist dat ik een uur later met Juliette Binoche. Een interview had. En ik had dus geen zin om met een alcoholwal binnen te komen bij Juliette. En ik zei van, van nee, ik kan niet je dingen. En de distributeur zei van, doet het, doet het. Wat anders doet hij moeilijk. Ik zeg, oké, okay, laat het glas brengen. En dan doe ik wel alsof. of. Dus dan, ik heb daar met een bel cognac voor mij gestaan, dat interview met uh, Cognac, ik denk niet dat ik daar veel heb kunnen van gebruiken maar uh, oké, okay, we hebben het geprobeerd en nadien kon ik met een uh, hoe laat ik het zeggen, een niet-alcoholische adem bij Juliette uh, Binoche uh, terecht.
6: So Melvin, the monster hero, rid Tromoville of all of its evil, so the good citizens could live their lives in peace and happiness. And the next time you're in danger or in need of help, look to the horizon and maybe... Just maybe. The toxic avenger will be there.
5: Ik heb echt zo'n fantastische moment meegemaakt dat je ook bijvoorbeeld. Je was een beetje een want je moest dus mensen onze prachtige stad laten zien. En dat was bijvoorbeeld. Een echt grappig aan ik doe, dat, dat was de regisseur van zo'n totale slasherfilm vol met blood en gore, The Toxic Avenger. Uit die kerel kom ik voorbij graafsteen en ik zeg zo: hè, ja, it was built in 1180 by the Count of Flanders. Who wait a minute, wait a minute, you mean to say? Want hij was ervan overtuigd dat dat een set was, hij zei, w -w -w what movie are they making here? Ik <laughs> zei, no, no, it's the castle of the counts of Flanders. You mean to say that it's actually real? <laughs> en dan met hem naar de martelafdeling, waar al de marteltuigen waren uit de middeleeuw, die kerel. Dat was zijn... Best night of the year. There's enough here for for ten movies, man.
6: <laughs> Then I just kind of waltz on in, and I say, "Ladies, gentlemen, let's see who wins the prize for keeping their cool." Simon says, "Everybody down on the floor."
3: Brad Pitt is hier ooit geweest. Talman en Louise hadden een kleine bijrol. En dan uh, is hij naar het filmfestival geweest. Ja, nog voordat hij ja, heel erg beroemd geworden is. Uh, dus ik zie hem nog lopen. Ja. Ik dacht dat hij kwaad was. Ze hadden hem in een hotel gestoken. Novo Hotel, denk ik, op Vlaanders uh, Expo. En hij had liever in de stad gezeten. Maar ja, is een B-acteur.
9: Juist. Juist. Ja. Ik heb nog geluncht met Brad Pitt. Ergens in sint Laten. Maar ik heb dat bandje niet meer. Dus ik kan het niet meer. Uh, en dat was toen voor de film Tell My Louise. Toen hij. Uh, ja, dat niet bekend was bij ons. Absoluut niet bekend was. Tenzij door een. Ik denk, reclamefilmpje over jeans. Een nogal sexy. Eh, uh, Brad Pitt en sexy. Dat, uh, dat is geen probleem. Om dat voor elkaar te brengen. En ik, ik weet nog dat hij toen eigenlijk een beetje schrok. Dat mensen daarover begonnen. Omdat. Hij had dat filmpje gedraaid, uiteraard. Maar dat, werd niet in dat was de afspraak. Dat wordt niet vertoond in Amerika. Jonge jong acteur wou niet geassocieerd worden met reclamefilmpjes aan het begin van zijn carrière. Dus de afspraak was, rest of the world, zich niet realiseren dat de rest of the world daar wel de link uh, zou leggen. Dus ik weet dat hij, dat hij daar eigenlijk een beetje van schrok van als ik ken hem hier van dat reclamefilmpje. Uh, en ik vermoed, en ik ben vrij zeker, dat hij hier ook wel een liefje heeft opgedaan
8: ongelooflijk mooie en lieve jongen, die alles gedaan heeft wat we vroegen. Ik heb daarmee geluncht. Maar die is dan ook de donderdag, uitgangsdag bij uitstek op de Overpoort, is daar dus een hele nacht verdwenen. En ik zeg, de legende gaat dat er toch verschillende mensen hem beter kennen. De legende.
5: En die komt hier toe op het Festival van Gent. Ik ga dat nooit vergeten, want ik stond erbij. Ik was niet zijn chauffeur, maar die stapt uit die limo of... En ja, het, het charisma lekte uit die jeanspijpen, zo versleten jeanspijpen die hij aan had. En een van de grappige dingen die toen is gebeurd, was men was altijd nu nog altijd zo bij die, bij die recepties, heel strikt over wie dat wel binnen mocht en wie niet. En de sponsors mochten zeker wel binnen soms, ja, een acteur die al dus de juiste kaart of de bandje niet had, soms niet. Dus Brad. Is toen tegengehouden om binnen te gaan in de, in de receptie tot Jacques de Brul, natuurlijk. No, 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 it's okay, it's okay. This uh, guy belongs here. And nobody belongs there more than, than he. Uh, en wel nog een beetje kwaad op hem. En, uh, dat is het verhaal van mijn leven. Maar ik was toen wel een beetje verliefd op een dat Een fantastisch mooie uh, jonge vrouw. En dat ging dat toch redelijk goed mee. Dat was, dat, was <laughs> dat was in de goede richting aan het gaan. En op een gegeven moment is het de ja, plateauprijzen in dat vreselijk gedrocht van een hotel aan Flanders Expo. En ik kan even daar als niet vinden. En ze kunnen ook Brad Pitt even niet vinden. <laughs> ja, en de rest. Maar dus ik ben ooit wel in concurrentie geweest met Brad Pitt.
2: Brad Pitt, ik heb de eerste handtekening van Brad Pitt als hij hier was. Hij was er met Talma en Louise nu zou het misschien niet meer reizen, maar dan en mijn, mijn camera ging niet en bleef gewoon staan rustig, zegt hij. Toelinda, Brad Pitt, ja, oké. Okay. Nu zijn ze allemaal jaloers op dat aantekening. Die zit gewoon bij mij. Dus lijkt op dat keer ik heb mijn gewone boekjes mee heb. Maar ik heb ze acht kaften vol met foto's en met aantekeningen iedere keer eronder. Die zit er gewoon tussen. Maar er zijn andere dingen die ik kijk. Like Peter of dat vind ik al heel interessanter. En die in Trevor Howard die Gina je een moeilijk mens, godverdorie. Maar denk, in totaal, ik heb ze niet echt getaald, maar ik denk toch dat ik er zo'n kleine 400 al heb, ze. vanant die ik denk, maar zowel de laatste jaren ook heel veel uh, muzici. Er zit daar heel goed ding tussen dat zegt van, ja, dat zijn er toch, want over het algemeen, de BSA dan hier in Gent, als die hier iets gaat, het jaar daarop, hebben ze een Oscar, hè raak dat. Nou, we zeggen, kijk, ons nieuwe Oscar die loopt daar. <lacht> dus ja, nou ja veel, veel aantekeningen. Ik zeg die grote natuurlijk. Hè? Jeremy Irons, Morgan Freeman, James L. Jones. Al die, die hebben al dat er geweest. Hè? Van die aantekening, daar is er een truc voor. Ja, kan je dat zeggen. En iedereen mag dat weten. Die mensen moeten ook allemaal een keer naar het toilet gaan. Dus op een gegeven moment, stel je aan de toiletten... Je komt ze wel een keer tegen. En dat lukt. En ze zijn toen met die grote dienst. Iedereen rond de mulder aan, dat er geen mogelijkheid net. En dan, ah, ik zei: Tony Curtis. Oh, ik zei: Jij er niet zo mooi, Ik zei: Dat is ideaal hier. Dus ja, ja, dat is de manier van doen. En altijd heel beleefd zijn. Hè. Je moet ze niet amperen, hè? De laatste jaren hebben we zo'n Pharrell en Saskart hier geweest. En dat was wel goed. Hè. Dus de Neuve. Uh... Roger Daltry was er. Terry Gilliam. John Hurt. En daar vonden mijn, mijn compagnons die mee waren met mij, vonden dat meneer Hurt dan toch heel veel interesse had in mij. En ik zei, ik zeg, pak dat. Nee, ik zeg pak dat niet mee. Ik zei, echt waar. hè? Dus ik had ermee gedanst en gedaan. Ik zei, ola, ik kan hier vanavond niet alleen naar huis gaan. Dus we hebben dat rustig gehouden. We hebben dat heel rustig gehouden.
1: Linda Meerschot heeft zich rustig gehouden. Maar als number one fan van Filmfest Gent en professioneel handtekeningjager. weet ze na 50 jaar natuurlijk hoe ze zich moet gedragen. En met alle respect voor John Hurt, het is natuurlijk geen Brad Pitt. Dat gezegd zijnde, de afgelopen jaren hoor je wel vaker dat er geen sterren meer van dat kaliber naar het festival komen. Zelfs Felix van Groeningen slaagde er in 2018 niet in om Timothy Chalamet en Steve Carell mee te brengen naar Gent. voor zijn slotfilm Beautiful Boy.
10: Oh nee, ik heb dat eigenlijk zelfs niet geprobeerd. Ik heb echt voor de Belgische release ook hard gewerkt en daar veel voor gedaan. en We hebben de schrijvers naar hier gehaald. Naar hier maar dat was bijna een simultane release in Hans de Wereld. Dus ja, dat ik Steve Carell en Timothy naar Gent zou krijgen, dat wist ik kopgroep dat dat geen optie was. Het is helemaal ook omdat toen ik de film gedraaid dat was Timothy Chalamet ik nog helemaal niet bekend. Hij had wel al uh, veel gedaan. En hij had Call Me By Your Name al gedraaid en die, was al, die had al op filmfestivals gespeeld, maar um, het is pas in, terwijl ik de film aan het afwerken was, dat dat plots zo boemde en dat hij plots een wereldster werd. En, uh, ik heb nog wel een aantal festivals... Over de wereld samen met we hem gedaan, maar het maar gevoel dat Hans, dat, dat dat helemaal rond hem veranderde. En dat, er een, uh, ja, dat er zich meer en meer een entourage rond hem begon te vormen. En dat daar, ja, zelfs ik, ik kan een heel goede band met hem als we aan het dragen waren, maar dat ik daar om duur ben en niet meer bij geraakt.
0: Ja, maar je zegt daar iets, hè? Brad Pitt. Op dat moment was dat Mr. Nobody. Hè? Dus wij zetten nieuwe stemmen op het festival, zowel wat de acteurs betreft als wat de makers betreft. Dus op dat moment heeft niemand daarvan gehoord, maar hopelijk worden dat dan wel de grote namen van de toekomst. En uh, in veel gevallen is dat zo
11: geweest. Toen naar Benedict Cumberbatch naar, naar filmfestival kwam, was hij eigenlijk nog zeer onbekend. Sherlock Holmes draaide wel al in, uh, in, in Engeland, maar in België denk ik, dat zelfs nog niet werd uitgezonden. Dus die, die kwam weer voor, denk ik, Tailor Soldier Spy voor te stellen wat het de openingsfilm was van dat jaar. Maar De Rode Loper, los van de openingsavond, is nog een keer teruggekomen dan een paar dagen later, daar stond niemand. En dat heb je heel vaak bij zo de mensen waarvan je nu in hindsight denkt, wow, die was op filmpest dat hij hier toen als onbekende garnaal stond, en dat er van de pers misschien één iemand van het Studentenblad stond en iemand van Urgent FM, maar dat zo de, de VRT's en de VTM's van deze wereld zeggen, ja, laat maar zitten, die onbekende Britse acteur. Dus ja, binnen het Cumberbatch echt gewoon mee kunnen staan babbelen, tien minuutjes lang een foto kunnen maken van hem alleen. Maar je ziet, het is een zeer triestige foto op de achterkant, gewoon de rol met niemand die hem staat op te wachten. Terwijl, moest hij nu komen, ik denk dat, dat ze drie straten zouden moeten afzetten om alle fans tegen te, te houden. Dus dat was wel een tip dat ik vaak aan mensen geef, als je ziet, er komt vanavond op de rollerloper een onbekende acteur of regisseur. Ga gewoon af en neem er een foto mee. Want voor hij het weet, staat te praten met Captain Marvel van, van binnen tien jaar.
6: Oh, you think you see through me, do you
5: or
11: well, you don't?
6: But I see through you.
11: Joseph Gordon levitt die op dat moment al een wereldster was, die had 500 Days of Summer en heel veel andere films, hij was eigenlijk een kindsterretje die, die acteur was geworden. Die kwam Don John voorstellen, want dat was een, een film was dat hij zelf had gemaakt. En Brie Larson speelde er een klein rolletje in, maar Brie Larson speelde ook in Short Term 12, een andere film die, die dat jaar op de programmatie stond, uit 2013. En had, ja, de ja, de loper was dus Joseph gordon Levitt en uh, Brie Larson. Die hebben ook doorheen de dag een heleboel interviews samengegeven. Oh, het was eigenlijk vooral Joseph aan wie dat de vraag gesteld werd. En Brie zat er wat bij als, oh ja, wie is, is dat zijn assistent of zo. Uh, de vraag was duidelijk niet voor haar bedoeld telkens. En je merkte dat Joseph Gordon-Levitt echt gedrilld was tot en met. Als hij op de rode loper kwam en VRT stelde de vraag van hoe vind je de Gijns? Oh, it's fantastic here, lovely, love the city, lovely people. Hup, fake smile, volgende interview met VTM. How is the city? Oh, I love it. Fantastic. Great people. Great, great vibe. Love the city. Terwijl hij in werkelijkheid niets van de stad had gezien. Die heeft de hele dag interviews zitten gegeven in, uh, in, in ja, een hotel in, in Gent. Was. Dus die komt toen met een vliegtuig naar het hotel gereden. Niets van de stad gezien. Maar toch, in zijn interviews kwam hij zo over alsof hij er de hele dag had zitten rondlopen in Gent. En dan had je Brie Larson daarnaast. En die was zo so down to earth. Hij was echt fantastisch. Nou, ik zou willen zeggen, het boeide haar niet, boeide er wel maar er was gewoon niemand geïnteresseerd in haar dus we hebben daar heel lang mee kunnen babbelen ik heb een levende herinneringen aan, aan het feit dat zij zonder schoenen gewoon op een bank zat te babbelen met Patrick Duinslager over het lam gods en over de kunst die in, in het MSK en andere musea hier hangt en die was zo oprecht geïnteresseerd en die was zeer toegankelijk en dat is wel cool als je daar dan mee babbelt. En dan zie je die dan twee jaar later, of een paar jaar later, wint ze dan de Oscar voor Room. En dan wordt ze Captain Marvel. En nu is ze veel, veel groter dan Joseph nu is. Ja, dat is, dat is voor mij wel wat dat Filmfest Gent zo uniek maakt. Want ik zei ik heb ook Filmfestival van Venetië en zo gedaan. En daar is het wel ja, veel afgeschermder, de acteurs en de, de mensen die, die komen kijken. Maar op Filmfest Gent kunnen ze dus gewoon met Doctor Strange en uh, Captain Marvel babbelen. Ga dus gewoon
1: met om het even wie op de foto. Gouden advies van Thomas Molders, die toen werkte voor de dienstcommunicatie van het festival en goed overeenkwam met Benedict Cumberbatch en Brie Larson. Al was natuurlijk niet elke festivalgast in het verleden even sympathiek, want in 1998 zetelde Stijn Konings in de jury van het festival met onder meer Julia Ormond, Sid Field, Laurence Turman en de toekomstige Gouden palmwinnaar Michael Haneke. Ik moet zeggen, dat was een,
7: uh, een zeer uh, rijke ervaring. Dat is het minste wat ik kan zeggen om in de jury te zitten. Ik denk dat dat, uh, 19, dat moet rond 1998 of zo geweest is, denk ik. Maar natuurlijk, Michael Haneke was toen al een onwaarschijnlijke figuur. Hij heeft later nog heel grote films gemaakt. Maar uh, ja, ik had die Bennys' video's vroeger al wel gezien. En ik, ik wist heel goed wie hij was. Maar ook als ik dan de White Ribbon zag... Toen dacht ik weer aan die jury en ik dacht... Ja, hoe kunnen nu zo danig veel op je eigen personages lijken? Dat is fantastisch. Maar zijn stijl, zijn ernst... En ook heel streng een eigen mening. En dan tegelijkertijd toch humor. Hè, want het is niet dat Haneke geen humor heeft... Maar je moet al tot bij de gegadigden horen eer dat hij zijn humor laat zien. Dus meestal houdt hij zijn strenge imago heel erg lang vast. Uh -oh. Hij laat niet rap in zijn kaarten zien. En hij had een extreme mening over Amerikaanse film. En natuurlijk, je had Sid Field daarbij als, als scenarist, maar ook een, de, de Lawrence Sturman... Ja, die met de graduate alleen al zijn visitekaartje had afgeleverd als, als grote producent. En dat was op het randje van elkaar in de haren vliegen in die jury. Dus dat was uh, soms uh, hard en tegelijkertijd ook grappig. De discussies waren hilarisch. En de beledigingen tussen ja, pro-Amerikaans en volledig anti-Amerikaans... die vlogen van de ene kant van de tafel naar de andere ja, van het gesprek.
1: Er stond helaas geen camera op, maar hoe briljante films van Michael Haneke ook zijn... ik kan het mij levendig voorstellen... Het doet mij ook denken aan het Italiaanse filmicoon Gina Lollobrigida, die het als voorzitter aan de stok kreeg met andere juryleden als Giancarlo Esposito en Irving Kirchner en zich publiekelijk van het palmarès distancieerde. Of die keer dat opera-directeur Gerard Mortier als juryvoorzitter weigerde om de prijs voor de beste kortfilm uit te reiken omdat hij de films in competitie niet goed genoeg vond. Al zijn er dus wel degelijk ook juries die elkaar niet in de haren vliegen. Zoals die van regisseur Caroline Strubbe, die er voor een week lang optrok met Alan Parker. Of die van acteur Nathalie Broods.
0: Oh, dat vond ik zo leuk. Ik heb het een paar keer gedaan, zo'n jury. En um, ik, ik, ik zeg daar altijd direct, ja, op als dat in mijn agenda past. Omdat is dus zo goed om eens andere mensen tegen te komen, gedurende een week... En dat je samen films kijkt en daar ook duidelijk moet formuleren wat je goed vindt, wat je niet goed vindt. En dat stelt nog eens alles op scherp voor jezelf ook. Waarom dat je doet wat je doet. En die discussies zijn heel fijn. Die gesprekken zijn heel fijn. Enfin, ik vond dat een fantastische ervaring.
12: Ja, dat was echt een van de mooiste denk ik, ervaringen die ik ooit heb gehad. Dat ik uh, dacht van, wat een chance heb ik om elke dag bij hem te zitten. Dat klikte ook heel goed. En dan als voorbereiding heb ik al zijn films bekeken. Want ik had, ja, dat was een soort schot, voor mij, van Alan Parker. Als je ziet wat hij gemaakt heeft, dat is dat is zelden dat iemand... Ja, like Midnight Express, dat was, was zo'n belangrijke film. The Commitments, The Wall... En dan, uh, weet ik nog, de eerste avond werden we voorgesteld... En uh, dat klikte meteen. We waren echt... Ik was echt met mijn een soort van grootvader. Hij was dan altijd heel lief en heel vriendelijk. en we altijd dat ik langzaam kon zitten als we in de cinema gingen. Dan was er altijd Caroline. Now that's Caroline's place. moest ik daar gaan zitten. Iedereen had zo'n plaats. We waren met, met vijf, denk ik, of mijn vier. Marianne Saprami zat daar ook in. Uh, de Iraanse uh, regisseuse. En ik blijf het heel belangrijk vinden, omdat, niet zozeer voor die prijs, maar vooral omdat er mensen zijn die in die festivals echt maniakaal bezig zijn met film te bekijken en van film houden en die liefde die daarvan uitkomt. Als je dan mensen die heel veel films zien, die vinden dan die van nu goed, ja, dan doet dat plezier. Want ze kennen het. Ze, je kunt niet zeggen dat ze het niet weten. Dat is in mode ook zo. Als je, als je heel veel naar modeshows gaat en je kent al die merken, ja, dan is je keuze... Heel anders. Als je naar drie modenshows gaat, dan zegt je al gauw van, wauw, dat was fantastisch. Maar kenners weten, die hebben dat al honderd keer gedaan geweest. Als je echt elke week gaat, weet je van waar het komt. En dat is een andere beoordeling. En dus ja, ik vind dat wel... vermits er geen commerciële aspecten aan zit, is het enige enigste wat je terugkrijgt. Het is, ja, je kunt het moeilijk zeggen, de meeste van filmmakers die me ontdekken met arthouse, want ik vind het wel een fout. Een foute benaming misschien, maar die proberen met weinig middelen een film te maken die een andere richting uitgaat of conceptueel is of uh, proberen een risico te nemen daarin. Ja, je gaat er nooit commercieel succes uit krijgen. Het kan natuurlijk wel, of op termijn. Het is ook een groeiproces, denk ik. En dus dan is het enigste gewin is de trofee. Ik heb iets gewonnen. De ja, nieuwe auto zal niet kunnen. Maar uh, ik heb dan wel zo'n beeldje.
1: Over 50 jaar Filmfest Gent valt nog een pak meer te vertellen. Maar misschien moeten we ook nog even een blik werpen op de toekomst van het festival. Want waar het festival 50 jaar geleden de enige gelegenheid was om pakweg Solaris van Tarkovsky te zien, zijn er weinig films die je vandaag niet op een of andere manier te pakken kan krijgen zonder het huis uit te gaan. Dus, welke rol van betekenis kan Filmfest Gent de komende 50 jaar dan nog spelen?
5: Ik denk dat in veel opzichten de functie nog altijd hetzelfde blijft als wat men uh, zoveel jaren geleden eigenlijk mee begonnen is. Dat is, er zijn een heleboel films toch die aan de aandacht ontsnappen. Maar Gent slaagt erin om de, de
3: relevante films die het internationaal, op andere festivals, kan Berlijn, die het daar goed doen, van die naar Gent te halen, naar België te halen. En vaak ook dan nog eens cast en crew hier te krijgen. En het is niet omdat het modale publiek die niet kent, of die niet gaat herkennen als die op de Rode Loper lopen, dat dat niet een verdienste is. Dat is vaak heel erg straf, wat hier passeert. Maar dat krijg ik aan mijn moeder bijvoorbeeld niet uitgelegd. Maar dat hoeft ook niet, want mijn moeder is daar niet zo mee bezig zoals ik. En daarom denk ik... Dat, ja, dat, dat dat eigenlijk wel een heel waardevol, belangrijk ding is voor ons land.
8: Een festival, vind ik, blijft toch altijd een speciale plaats, omdat er worden premières uitgesteld tot dan. Uh, mensen komen samen, de industrie is daar. Uh, je kunt een film combineren met een, ja, iets evenementieels. Dus op dat vlak denk ik... Allee, of het compleet zou verdwijnen, denk ik niet, maar het blijft wel ja, een goede oefening om, om relevant te blijven.
4: Ik ben daar redelijk optimistisch over, in die zin dat ik denk dat het, uh, de mensen worden selectiever worden en het ja, hout kost tijd, het, ja, het kost geld. En je moet een en ander organiseren en je moet de parking vinden en een babysit vinden en wat weet ik allemaal. Maar je wordt ook beloond, hè? dat fameuze gordijn dat al lang niet meer bestaat, dat het open gaat. Je hebt ja, toch wel een experience. Ik heb kan ook altijd een beetje onnozel gevonden. Dat hij zo opgeklikt moet zijn. Hè.
10: Uh, en dat iedereen in de zaal. Allee, dat was het horrorverhaal. Als je geen strik hebt, mogen we niet binnen. Maar allee, wat is dat nu? Hoe belachelijk is dat? En dan uh, door het zelf mee te maken vorig jaar. Wel zo van, Wauw, het is ook wel, Het is ook wel. Het heeft toch wel iets. Het is het vieren, het is er, ja, het is er echt moeite voor doen. Het is het opheffen. Op Als moment dat je binnenkomt, ja, is het al, is al de hele zaal recht. Mensen hebben niks gezien, maar er is al een applaus. Allee, het is zo van, we hebben er zin in, we gaan ervoor, we appreciëren wat je doet. En dat, ja, dat is super aan, aan een
4: filmfestival. Wat is toch één van de mooiste zinnen? Er was eens. Puntje, puntje, puntje. Als je dat aan iemand vertelt... Witte Ben, ga even zitten. Nu moet ik u iets vertellen. Er was eens. Dat triggert toch. Mensen zijn toch nieuwsgierig. En willen dat niet alleen naar luisteren of alleen lezen. Willen dat ook zien. Dus die absoluut intrinsieke kracht van cinema, die gaat wat mij betreft uh, niet verloren, nee.
2: Hetgeen dat ze het laatste jaar weer doen, laatste twee jaar, dat is die tent die daar buiten staat. Je komt buiten uit de film en je wilt babbelen over die film. Je wilt iets zoren over die film, wat dan de andere mensen pijzen, hoe dat hij gemaakt is. Dat is interessant. Daarom is een filmfestival. Want al de rest, dat kun je gewoon ook thuis zien op hun tv. Hè? Dus tegenwoordig kun je alles zien op de computer. Maar dat, dus de relevantie, is de manier hoe dat er over gebabbeld wordt met een film. Als je
8: naar Netflix of naar Prime Video of naar Amazon of naar Disney gaat, daar krijg je films uitgereikt. Bij Prime Video, fantastisch. Amazon heeft een collectie van oude films waar je kan in gras duinen. Maar de nieuwe films, de nieuwe trends, de moeilijkere films, daar ga je niet naar op zoek, actief op... Dat soort providers. Daarvoor vind ik het festival met mensen die weten waarmee dat ze bezig zijn, die naar internationale andere festivals, die weten wat er internationaal beweegt, die dat allemaal samenbrengen en op een plateautje aanbieden. Dat vind ik fantastisch. En daarvoor is het festival echt nodig en zal het nodig blijven. Waarom dat zij er pakweg
0: binnen tien jaar nog zullen staan? Goh. Dat is eigenlijk heel eenvoudig uit te leggen. Ik heb zelf nu twee dochters van 14 en 15. Waar zij ongelooflijk gek van worden, is het feit dat er te veel keuze is. En ik denk dat dat heel zwaar onderschat wordt, bij jonge publieken ook. Dat curatorschap is waanzinnig onderschat van het filmfestival. En dat is de reden dat die zullen blijven bestaan. Er wordt alsmaar meer gemaakt, een beetje te veel, denk ik. En dan denk ik dat ja, de rol van een festival als curator alleen maar belangrijker wordt. Van uh, dat bovenspitten wat de moeite van het zien waard is. En dan is er op iets langere termijn ook de droom van het Huis van de Cinema natuurlijk, die ons zou toelaten om vanuit een iets steviger basis het festival te presenteren en ook in de jaarwerking af en toe te kunnen doen wat we op grotere schaal dan weliswaar, tijdens het festival doen ook. In Vlaanderen hebben we fantastische internationale huizen voor muziek, voor podiumkunsten, voor beeldende kunsten, maar niet voor film. En ik denk dat dat voor een stuk te maken heeft met... Uh, film moet nog altijd een beetje vechten tegen het imago van entertainment. Binnen de kunsten is die zevende kunst niet altijd zo serieus genomen, terwijl het die plek zeker, zeker verdient. En ik hoop dat we dat huis van de cinema zouden kunnen neerzetten en uh, ja, film daar die plek te geven die het verdient.
1: En met die ambitie van Filmfest directeur Marijke van de Bury zit deze podcast erop. De hostess hebben we niet gevonden, Brad Pitt hebben we zelf ook niet te pakken gekregen, maar zoals iemand tijdens een van de vele gesprekken zei, what happens in the sunset stays in the sunset. Sunset Confessions is een podcast van Filmfest Gent in samenwerking met de morgen. Written, directed and produced by me, Ben van Alboom, gemonteerd door Kieran Verheide van House of Media en alle gesprekken werden opgenomen door Wannes de Vogelaren bij Urgent FM. En ik ga proberen om niemand te vergeten, maar mocht het toch zo zijn, dan trakteer ik op champagne tijdens de volgende editie van Filmfest Gent van 10 tot 21 oktober. Dikke merci aan Marijke van de Burie, Wim de Witte en Kim Vertee van Filmfest Gent, Sophie Steenhout, Lauren van den Driessen en Tom van Houten van House of Media, Remy Amkrouch en Sam Vijs van de Morgen en Tanja Selleswags van Urgent FM. De muziek van Cliff Martinez en Ruichi Sakamoto komt uit de archieven van Filmfest Gent en de World Soundtrack Awards. Tot de volgende!